0: Sabiduría. Respuesta. Eso encontramos en la palabra de Dios. Solución
1: Bíblica. Comenzamos.
0: Siempre agradecidos con nuestro Padre Celestial que nos permite estar con usted en el programa Solución Bíblica. En esta ocasión, en la emisión del día viernes, dándole nuevamente la bienvenida al fin de semana, sentimos que el tiempo se nos va muy rápido como agua entre las manos muchas veces. Son diferentes factores los que contribuyen para que nuestra vida sienta relativamente que el tiempo va pasando de esa manera, pero lo importante es que estemos vigilando todos los días que nuestros pasos estén... ...dando, se estén dando... ...dentro de la voluntad de Dios... ...y para conocerla... ...es importante que estemos conectados con su palabra... ...las Sagradas Escrituras... ...la Biblia... ...y eso es lo que nos reúne esta tarde... ...aprender de la palabra de Dios... ...en el espacio Solución Bíblica... ...conducido por el Pastor Jonathan Medrano... ...quien está con nosotros... ...y queremos darle la bienvenida...
1: ...un saludo muy especial... ...desde los estudios de Plenitud Radio... ...es para nosotros un privilegio poder acompañarle a esta hora de la tarde, como bien lo menciona nuestro hermano Miguel, a la entrada de un nuevo fin de semana y alegres, contentos, porque es el Señor quien en su misericordia nos permite poder llegar hasta ahí donde usted se encuentra y también gracias a los hermanos y hermanas que hacen posible el sostenimiento de estos medios de comunicación que sin pautas eh, publicitarias hacen que toda la programación de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión lleven un mensaje y un contenido positivo hasta sus hogares. Así que nos honra mucho el que usted nos conceda este privilegio.
0: Y bueno, ya preparados también para dar a conocer las diferentes preguntas que llegan todas las semanas a través de los diferentes medios que le damos a conocer a través de este programa o durante la semana. También estamos mencionando eh, medios como WhatsApp y también nuestras páginas en Facebook, Solución Bíblica, Plenitud Radio. Eh, también Misión Cristiana Elim Santa Ana, quienes, por cierto, en estos momentos están transmitiendo este programa en vivo desde los estudios de Plenitud Radio, como bien lo menciona el pastor Jonathan. Así que vamos entonces a lo que nos concierne para esta tarde y es eh, leer las, las diferentes preguntas que nos envían nuestros oyentes. Y la primera de ellas dice así, he escuchado en otros programas que Jesús fue 100% hombre. Y 100% Dios. ¿Cuál fue el origen de esta enseñanza? ¿Se refiere esto a la unión hipostática? Nos dice el oyente, Pastor.
1: Bueno, quizás comenzando a responder la última parte de la pregunta. Eh, y sí, efectivamente se refiere a la hipóstasis o a la unión hipostática de Jesús. Ahora, lo que llevó básicamente a la iglesia a formular esta enseñanza eh, ortodoxa fue básicamente todo el desarrollo difícil que desde los orígenes de la de la iglesia especialmente a finales del siglo primero se había suscitado en torno a cómo entender la naturaleza de Jesús ya desde ese momento básicamente existía un un, un error sustancial sobre cómo o varios errores de cómo se entendía la naturaleza y la persona de Jesús Y es importante entonces que conozcamos parte de esos errores para que nosotros entendamos a qué respondió eh, esa resolución final de la iglesia de concluir en el tema de la unión hipostática eh, de Cristo uno de los grupos que más se interesaba en defender el tema de la unicidad de Dios o el monoteísmo eh, fue un grupo de cristianos de corte judío a quienes se le conoce con el nombre de Evionitas que básicamente ellos comenzaron a insistir de manera muy exacerbada en el tema de la humanidad de Cristo. Esa, esa exageración, digámoslo así, de la naturaleza humana de Cristo Lo llevó al punto de excluir a finales del siglo I el aspecto de su divinidad Por lo tanto, se estaba negando el tema de la preexistencia de Cristo Para los Evionitas, Jesús simplemente había sido un gran maestro Un profeta de Dios, alguien que empoderado por el Espíritu de Dios y exaltado en una condición real había alcanzado la victoria de su exaltación después de su muerte de hecho que habían algunos evionitas que rechazaban la concepción virginal de Jesús eh, y otros medianamente la aceptaban curiosamente el, los evionitas o el concepto que tenían los evionitas es muy similar al concepto islámico Que se tiene acerca de Jesús Es básicamente el mismo Entonces tenemos por ahí un grupo judeocristiano Que quiere exacerbar o exaltar O más bien dicho eh, remarcar el tema de la naturaleza humana de Jesús Pero excluyendo el aspecto divino de su naturaleza Luego había otro grupo que también comenzó a aparecer A finales del siglo primero Conocido como el gnosticismo y básicamente el gnosticismo como movimiento con raíces anteriores a la iglesia del Nuevo Testamento. Eh, básicamente el gnosticismo asimiló poco a poco elementos cristianos. Era un sincretismo de un culto ecléctico que combinaba la filosofía griega, el dualismo persa, el pensamiento del judaísmo y ciertos elementos de las religiones mistéricas con ciertos toques de cristianismo y el dogma principal del gnosticismo hacía eco en el concepto de platón respecto a que la materia era mala y el espíritu era bueno los gnósticos creían que una serie de emanaciones habían venido de dios y a esas emanaciones los gnósticos le llamaban los eones y que cada uno de ellos pues se convertía en se convertía en materia cada vez más y en la medida en que estos eones se iban convirtiendo en materia Estos eran menos espirituales Para los gnósticos, Yahvé, el creador eh, del Antiguo Testamento eh, Los gnósticos lo identificaron como el demiurgo Y el demiurgo en la concepción gnóstica era un ser celestial subordinado A otro eón mayor, que era el ser supremo Para ellos básicamente Yahvé era el creador de las cosas malas Porque él era el que había creado los elementos materiales visibles del universo Y por lo tanto se necesitaba a un libertador de la materia Y en el concepto gnóstico el libertador de la materia era Cristo Porque eh, básicamente Cristo era como... La antípoda de Yahvé según el concepto gnóstico Que se iba a tratar la manera de unir a la materia Pero luego en el momento en, de esa unión con la materia Se iba a producir una liberación espiritual A partir de su muerte eh, en la cruz del Calvario Entonces para los gnósticos Cristo vendría siendo Como el verdadero Dios que libera a los creyentes de la esclavitud de la materia pero note entonces que aquí tenemos otro concepto de cómo entender la naturaleza de cristo como un ser espiritual carente de humanidad porque la humanidad la, la materia lo, lo, lo material lo humano eh, bajo la concepción gnóstica era básicamente algo algo malo paralelo a esto hubo otros grupos llamados los adopcionistas y los adopcionistas sostenían que Dios había adoptado a Jesús como, como hijo de Dios. Es decir, eh, básicamente ellos creían que Dios había adoptado a Jesús en algún momento. Algunos decían que lo había adoptado en su nacimiento. Otros decían que Dios había adoptado a Jesús al momento del bautismo, cuando se da aquel... Aquel momento en el que la voz se escucha y dice, este es mi hijo amado. Entonces los adopcionistas dicen que a partir de ese momento, Jesús llegó a convertirse en el hijo de Dios por adopción. Pero él seguía siendo un ser humano común y corriente, sin ningún aspecto divino. Y otros adopcionistas creían que Jesús se convirtió. En Hijo de Dios en el momento de la resurrección Porque el Padre o Dios más bien dicho ya Yahvé resucita a Jesús Y desde ese momento lo adopta como su Hijo Dentro de ese grupo de adopcionistas Surgió otro grupo que comenzó a entender Que en realidad lo que se trataba es que la divinidad Se mostraba de maneras distintas O de diferentes modos De ahí que se les comenzó a conocer, o se les conoce hasta el día de ahora a este grupo como los modalistas Es decir que los modalistas sostienen que la divinidad puede aparecer en el modo del padre, en el modo del hijo o en el modo del Espíritu Santo Pero en realidad estamos hablando de una divinidad Ellos trataban de alguna manera de rescatar según ellos el tema del monoteísmo judío eh, viendo a Jesús como el llave del Antiguo Testamento Pero que también se presentaba en modo de padre A veces en modo de hijo A veces en modo de Espíritu Santo Y los modalistas decían que cuando eh, Jesús está muerto en la cruz El padre está sufriendo la muerte de su hijo Y de ahí que surgió el adjetivo De que el modalismo también era patripacionista Porque decían que eh, básicamente el padre sufrió la muerte eh, en el modo del hijo, pero ellos no hacen una distinción de personas, es decir que para los modalistas no es que el padre sea una persona ni que el hijo sea una persona, sino que los modalistas sostienen que eh, el, la divinidad se manifiesta de diferentes modos también otro grupo que comenzó a surgir eh, durante este periodo, a finales del siglo primero y que se fue desarrollando en los siglos posteriores fue eh, los docetistas y los docetistas derivan su nombre de un término griego doqueo que significa parecer o aparecer ese grupo adoptó una posición totalmente opuesta a la de los adopcionistas porque ellos básicamente insistían más en el tema de la Deidad de Cristo, rechazando la humanidad. Para ellos, eh, los docetistas que tenían una fuerte influencia gnóstica, ellos decían, bueno, si la materia es mala, entonces el Hijo, es decir, Jesús, no pudo haber tenido un cuerpo como tal, porque eh, el cuerpo o la materia es mala, en tanto que el, el espíritu es bueno. Entonces Jesús... En realidad no tuvo un cuerpo como tal Sino que aparentó tener un cuerpo Y a, esta, a estos grupos es que las comunidades joánicas Específicamente el Evangelio de Juan Primera, segunda eh, de Juan Tratan la manera de responder a este gnosticismo Con características docetistas Uno de los principales exponentes del docetismo Fue Valentino, que se convirtió en uno de sus eh, pensadores eh, o de sus defensores más bien de esta postura de decir que Jesús en realidad no tuvo cuerpo sino que apareció o, o, o parecía tener cuerpo pero en realidad no tenía cuerpo porque él era espíritu y él era muy bueno Ireneo, eh, uno de los Creyentes más destacados de esta época Se opuso a Valentino Y de hecho que Ireneo escribió Una obra de cinco volúmenes Contra los errores docetistas Con la intención precisamente De contrarrestar el avance gnóstico Dentro de esos docetistas Hubo otro Llamado Marción Que fue otro miembro célebre Del docetismo Y él fue más allá Él incluso llegó a afirmar que Yahvé el Dios del Antiguo Testamento es el Dios malo En tanto que Jesús, el Dios del Nuevo Testamento, es el Dios bueno Pero eso, esa comprensión de Marción lo llevó a dar un paso más adelante Y él, por ejemplo, desconoció totalmente todo el, el Antiguo Testamento Y comenzó a seleccionar algunos de los libros que llegarían a formar parte del canon del Nuevo Testamento hay que recordar que durante este momento el canon del Nuevo Testamento eh, se, se está eh, compilando eh, hay una discusión comienzan a haber discusiones entre las comunidades cristianas de lo que va a ser reconocido como escritura sagrada Pero Marción propone, es el primero en proponer un canon y él dice, bueno, del Antiguo Testamento Nosotros no aceptamos absolutamente nada porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario Es un Dios cruel, es un Dios enojado, es un Dios iracundo, pero el Dios... Eh, de Jesús es un Dios compasivo, es un Dios amoroso Y por lo tanto eh, nosotros reconocemos eh, por ejemplo las cartas de Pablo como inspiradas únicamente Reconocen el evangelio de Lucas únicamente Rechazan, Rechazaban por ejemplo la carta de Santiago Y cualquier otro escrito que tuviera algún tipo de influencia eh, judía más adelante, siglos posteriores Recordemos que estoy tratando de la manera de hacer como un recorrido De todas las herejías que comenzaron a surgir a, En torno a cómo se comprendía la naturaleza y la persona de Jesús Hubo otro, eh, otro, otro hombre, específicamente eh, Arrio o, o conocido, que, conocido también como eh, lo que dio paso al, al grupo del arrianismo. Que fue una herejía que básicamente decía que Jesucristo en realidad sí era hijo de Dios, pero debía de entenderse que Jesucristo había sido, había sido un ser creado, exaltado. Él era el primogénito de la creación y por lo tanto era un ser creado, decían eh, los arrianos. De tal manera que Jesús ni es preexistente, sí es un ser especial celestial, pero no es Dios y por lo tanto eh, el único Dios es eh, Yahvé. Yahvé había adoptado a Jesús porque Jesús se había subordinado a Yahvé Había aceptado la voluntad de Yahvé como padre al ir a la cruz Entonces si se subordina a Jesús a Yahvé es porque Jesús es adoptado por Yahvé Y por lo tanto se niega totalmente en el arrianismo la preexistencia de Jesús Esta enseñanza es la que con el tiempo evolucionó en lo que ahora nosotros conocemos como los testigos de Jehová, que ellos sostienen que Jesús no es Dios, sino que es el Hijo de Dios eh, adoptado, es un ser celestial eh, adoptado, creado por Dios, pero que no participa. De la esencia de Dios. Entonces, vean cómo eh, este grupo de los, eh, los arrianos o el arrianismo también comenzó a deformar el tema de cómo entender la naturaleza, eh, la obra y la persona de Cristo. Pero esos no fueron los únicos, porque también apareció lo que se conoce como el apolinarismo, y el nombre se deriva de un obispo de la Odisea, Apolinario. Que básicamente afirmaba que en realidad Cristo era Dios Pero se negaba totalmente la humanidad de Jesús Entonces ellos creían que en realidad Cristo se había disfrazado del hombre Jesús Es decir, que Cristo como Dios se disfrazó de un hombre llamado Jesús eh, Poseyó un cuerpo, es decir, la, la concepción apolinarista era que, que, que Cristo como Dios verdadero había poseído poseído o se había disfrazado de un hombre llamado Jesús. Entonces, por todas estas herejías... Eh, que he mencionado y controversias cristológicas Es que en el año 325 después de Cristo Se llega al concilio de Nicea Donde se afirmó la ortodoxia de la iglesia Con respecto a, lo, a cómo entender a Jesús Como verdaderamente Dios Y fue hasta en el año 451 En el concilio de Calcedonia Donde se reafirmó que Jesús era humano humano y divino. Es a partir de ahí, de estos concilios, que surge la expresión que nosotros ahora usamos 100% Dios, 100% hombre. Dos naturalezas sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. A eso es a lo que nosotros llamamos la unión hipostática, que es el término usado para describir cómo Dios, el Hijo, Jesucristo, tomó una naturaleza humana permaneciendo al mismo tiempo como Dios. En otras palabras, la unión hipostática consiste de las dos naturalezas de Cristo que sin menoscabar el aspecto humano mantienen el elemento de ser 100% Dios y 100% hombre. Entonces, ¿por qué se llegó a esta conclusión? Porque la misma iglesia en su reflexión teológica eh, partió de la verdad que Jesús siempre ha sido Dios Pero que al momento de encarnarse Jesús tomó la forma humana Entonces Jesús es la suma De la naturaleza humana Y de la naturaleza divina Es decir que Él es Dios hombre Y a eso es a lo que nosotros llamamos La unión hipostática Jesucristo, una persona Totalmente Dios Y totalmente hombre Ahora las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina, son inseparables. ¿Qué significa esto? Es decir, ¿qué es lo que enseña o la unión hipostática? Eh, que hasta cierto punto, como menciono, eh, tenía como objetivo contrarrestar todas las herejías que he mencionado. Bueno, una de ellas era básicamente... Eh, enfatizar por un lado el aspecto que Él es totalmente Dios y que Él es totalmente humano y que son dos naturalezas distintas en una persona. Y eso implica que básicamente en algunas veces Jesús se conducía bajo las limitaciones de su humanidad y otras veces se manifestaba con el poder de su Deidad. Y en ambos casos las acciones de Jesús procedían de la misma persona Entonces Jesús tuvo eh, dos naturalezas pero una sola personalidad Y esto es importante entenderlo Entonces cuando Jesús es concebido Él se convirtió en un ser humano además de ser Dios Es decir Jesús es tanto Dios como hombre Jesús siempre ha sido Dios, pero Él no fue un ser humano hasta que fue concebido por María, obviamente. Jesús entonces toma la forma de un ser humano para poder identificarse con nosotros en nuestras luchas. Y lo más importante, para que Él pudiera morir en la cruz pagando así el castigo por nuestros pecados. Esa combinación, esos elementos que como ya dije, eh, no se pueden confundir, no se pueden separar, son totalmente distintos, es a la resolución a la que la iglesia llegó casi en el siglo IV eh, Y que se extendió incluso parte al siglo V De entender que Jesús es 100% Dios, 100% hombre Insisto, esto con la finalidad de contrarrestar a todas las herejías que circulaban en el siglo I
0: En la, digamos, conclusión que se llegó o más bien la resolución final del concilio de Nicea y el de Calcedonia, ¿se puso fin a las controversias cristológicas?
1: Hermano, es interesante porque en realidad, a pesar de que los concilios colocaban como una posición oficial de la ortodoxia frente a la heterodoxia, surgieron algunos grupos como por ejemplo el Nestorianismo, y Nestorio básicamente en su deseo de hacer una separación tan radical del aspecto humano y divino de Jesús eh, Provocó una nueva controversia Nestorio básicamente entendía, entendió de forma muy correcta que María por ejemplo María eh, no concibió la naturaleza divina de Cristo Entonces por lo tanto no es madre de Dios lo que María eh, concibió básicamente fue el aspecto humano eh, sobre el cual se había efectuado el milagro de la encarnación. Pero el extremo, al extremo al que llegó Nestorio, es que él comparó la relación de Jesús con el Padre como la misma relación que tienen todos los creyentes con Dios. Es decir, en, en su deseo de hacer una separación, él pues básicamente Degrada, o más bien dicho Coloca a Jesús en el mismo nivel Que nosotros, es decir, Jesús fue hijo de Dios Pero como Hijo de Dios somos todos nosotros, decía Nestorio. Esa era la comprensión de, 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 de Nestorio. Y eso suscitó otro concilio en el año 431 en la ciudad eh, de Éfeso, que posteriormente se reafirma en el concilio de Calcedonia y se vuelve a enfatizar el hecho que Jesús eh, gozaba de la misma sustancia de Dios, de la misma sustancia divina. A la vez también eh, hubo otro hombre eh, que... Promovió toda una, una concepción Que se llegó a conocer como el monofisismo Algunos lo conocen también como el eutiquianismo eh, Porque básicamente lo que enfatizaba Era solo el aspecto eh, humano de Jesús Y el aspecto divino de Jesús Pero que no había ninguna distinción Porque hay que recordar que el concilio de Nicea Sí especificaba una distinción Entonces para estos eh, eutiquianistas eh, ambas naturalezas estaban totalmente fusionadas Y eso provocó una tercera naturaleza según la comprensión de ellos Ellos decían que en realidad Jesús ni era Dios ni era hombre, sino que era como un medio Dios Es decir, ellos decían Jesús en realidad fue 50% hombre y fue 50% Dios Es decir, no fue Dios plenamente, pero tampoco fue hombre plenamente Y eso dio eh, la, la idea de, del, del monofisismo, es decir, de una sola naturaleza Pero que se había mezclado o se había fusionado Luego, después de, de este grupo, surgieron los, los monotelistas, en, la, en los que básicamente hablaban de dos voluntades naturales, de dos eh, modos eh, sobrenaturales de actuar, que son indivisos, eh, o más bien dicho, que, que tienen una voluntad distinta. Es decir, eh, el hijo tiene una, una voluntad Jesús tiene otra voluntad Y ellos partían de, de Por ejemplo cuando Jesús está en Getsemaní Que por un lado él entiende Cuál es la voluntad del Padre Pero él eh, Pide que esa voluntad Pueda ser cambiada Es decir como una resistencia a esa voluntad Entonces ellos dicen Bueno hay, hay, hay eh, Lo que podemos ver ahí Básicamente son eh, una, una naturaleza un, un poco distinta pero a partir de todos estos grupos, nuevamente se reafirma el hecho de que Jesús goza de la misma sustancia. Entonces no se puede decir que Jesús es 50% hombre y 50% Dios, sino que más bien los concilios enfatizaron. Él es 100% hombre, con todas las características que eso significa, eh, hablando de los aspectos de un hombre, más no con la naturaleza pecaminosa, obviamente, y es 100% Dios. Entonces, eh, y básicamente el concilio de Calcedonia condenó eh, estas posiciones que surgieron después. Ellos decían que son dos voluntades naturales y dos eh, naturales modos de actuar, indivisos, incambiables, inseparables e eh, inmezclables. inmezclables. Entonces, todas estas controversias, como repito, se suscitaron en los primeros cinco eh, siglos de la, de la historia de la iglesia cristiana. El que nosotros ahora lleguemos a comprender claramente que Jesús es Dios y es hombre, fue un proceso de mucha reflexión que la iglesia hizo. Y como lo acabo de mencionar hace algunos minutos, en realidad esto ha sido como una generalidad contra qué o a qué respondió la doctrina de la unión hipostática
0: de Cristo eh, nos dice Eric Flores con respecto a la primera pregunta del programa, quiere decir que los creyentes toman ese dogma de la iglesia católica porque son ellos los que sostienen esa doctrina no sé si hay algún comentario pastor al respecto
1: <risa> bueno es interesante, podemos hablar de iglesia católica a partir del siglo X y todos los argumentos, el recorrido histórico que hemos hecho lo hicimos en los primeros cinco siglos de la iglesia entonces, de hablar de Iglesia Católica, eh, estamos partiendo del siglo X en adelante. Y como ya lo mencioné, hemos hecho un abordaje de los primeros cinco
0: siglos del cristianismo eh, occidental, básicamente. Muy bien, gracias por esa aclaración, pastor. Vamos a avanzar a la siguiente pregunta, la cual nos dice de esta manera. ¿Por qué Jesús, siendo sin pecado, tuvo que bautizarse con Juan el Bautista, siendo que este bautismo era para el arrepentimiento. Bueno, esta pregunta en realidad se asocia mucho a la primera porque es parte
1: de las reflexiones o de las preguntas que algunas comunidades cristianas se hicieron. porque si el bautismo de Juan, que, que Juan anunciaba, era para arrepentimiento? Porque Jesús, siendo Dios, siendo sin pecado, tuvo que bautizarse eh, con Juan. Entonces, eso es básicamente como... No es una pregunta tan aislada o tan desconectada de la anterior. Ahora, incluso el mismo Juan el Bautista se sorprende cuando vio a Jesús que venía hacia él y Juan reconoce su propio pecado. Él era consciente de que él, siendo un hombre pecador que necesitaba arrepentirse no era apto para bautizar al perfecto Cordero de Dios. Eh, Juan dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Es la pregunta que Juan el Bautista se hace en Mateo capítulo 3, versículo 14. Y es ahí donde Jesús le responde que esto se debía de hacer porque así convenía que se cumpliera toda justicia. Entonces hay varias razones por las que era conveniente que Juan bautizara a Jesús al comienzo de su ministerio público. Jesús, número uno, una de las cosas que hay que entender es que Jesús estaba a punto de emprender su gran obra y era conveniente que él reconociera públicamente, o fuera reconocido más bien por su antecesor, es decir, Juan el Bautista. ¿Por qué razón? Porque Juan era la voz que clamaba en el desierto, que había sido profetizado por Isaías, ya que él llamaba a la gente al arrepentimiento preparando el camino o la llegada al Mesías prometido de Israel. Entonces esa conexión entre Juan que anuncia la llegada del Mesías y Jesús quien eh, toma o se perfila eh, aceptando el bautismo de Juan, es el anuncio el cumplimiento de que la profecía isaiana estaba llegando específicamente a ese cumplimiento específico. Entonces al bautizar a Jesús Juan estaba declarando a todos que ahí estaba aquel a quien ellos habían estado esperando. Al hijo de Dios al que había profetizado al que, del que se había profetizado que bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces el bautismo de Jesús. También demostró que él se identificaba con los pecadores, porque siendo que era un bautismo para el arrepentimiento, eh, básicamente su bautismo simbolizó el bautismo de los pecadores en la justicia de Cristo, muriendo con él y levantándose libre del pecado, capaces de caminar en una nueva vida. Es decir que... Ese era también un anuncio, era un, un anuncio simbólico de la verdad máxima que Jesús realizaría como obra redentora de arrepentimiento y de justicia en beneficio de los hombres. No arrepentimiento de Él, sino que un llamado al arrepentimiento a los hombres por parte del Cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo. También, uno de los elementos que se puede destacar de por qué Jesús también baut se bautiza con Juan es que su justicia perfecta cumpliría todos los requerimientos de la ley para los pecadores. Aquellos que nunca podían esperar hacerlo por sus propios medios. Aquellos que obviamente la naturaleza humana imposibilitada de hacer obras de justicia que Dios demanda. Eh, obviamente todos estamos entonces Excluido de la gracia de Dios, pero se necesitaba un mediador que se hiciera hombre y a quien se le imputara nuestro pecado para hacernos libre de la condenación de no poder vivir eh, justamente para Dios. Entonces cuando Juan dudó en bautizar al perfecto Hijo de Dios, Jesús responde, eh, que convenía que así se cumpliera toda justicia y con ello también Jesús se refirió a la justicia que Él ofrece a todos los que vienen a Él para intercambiar su pecado por su justicia si Jesús se hizo por nosotros pecado es porque también Él nos ofrece su justicia a nosotros por eso es que en esa misma lógica de pensamiento el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice que al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Es una, es una imputación doble. Es decir, a Jesús se le imputa nuestro pecado, pero por el sacrificio de Cristo se nos imputa a nosotros la justicia de Dios. Además, cuando Jesús se acercaba a Juan, estaba también demostrando la aprobación del bautismo de Juan, dando testimonio que era... Del cielo y era aprobado por Dios Y esto sería muy importante en el futuro Cuando otros comenzaban a dudar Acerca de la autoridad de Juan Especialmente después del arresto Que Herodes cometió en contra eh, de él verdad Y quizás lo más importante eh, Uno de los aspectos teológicos más importantes Del bautismo Es que ese bautismo público Dejó un testimonio contundente y claro a las generaciones futuras de la perfecta encarnación del dios trino revelado en la gloria del cielo el testimonio directo que desde el cielo se escucha por parte del padre complaciéndose en la obediencia del hijo y el espíritu santo que desciende sobre jesús es una imagen poderosísima de la naturaleza trinitaria de dios porque se describe básicamente la obra del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo en todo el plan de la salvación, en toda eh, esa planeación que se había tenido desde antes de la fundación del mundo, donde se evidencia que el Padre ama a los escogidos desde antes de la fundación del mundo como lo acabo de decir donde Él envía a su Hijo para buscar y redimir y salvar a los que se habían perdido y donde es el Espíritu Santo el que convence de pecado y atrae al creyente, al Padre a través del Hijo entonces toda esa justicia era necesaria que se cumpliera en palabras de Jesús todos estos elementos se hacen visibles en el momento eh, específico del de bautismo
0: de Jesús. Vamos a hacer una nueva pausa en estos momentos. Le invitamos a que siga escribiéndonos, enviándonos sus comentarios a través de las páginas que he mencionado hace unos instantes y no olvide mencionarnos dónde está escuchándonos para que podamos tener ese dato que es muy importante para nosotros. Volvemos en unos segundos.
1: La sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica
0: Gracias por estarnos escribiendo, por estarnos enviando sus comentarios, por estarnos mencionando también dónde está escuchándonos, viéndonos a través de el internet, del Facebook Live, pero también a través de las diferentes páginas donde puede escuchar nuestra transmisión en vivo, tanto Restauración.fm y Plenitud.fm. Allí puede encontrarnos... Puede escucharnos todos los días para aprender de este y todos los programas de estas emisoras que tienen como objetivo seguir llevando el mensaje del Evangelio a todo el mundo gracias a... Bueno, primero a nuestro Dios que nos permite y nos da esa visión de seguir avanzando Pero también a sus siervos, a, sus, a las personas que han creído en esta visión de nuestro Dios De ir a todo el mundo con el mensaje del Evangelio Los socios de radio, tanto de Restauración como Plenitud Radio Son muy importantes para el desarrollo de la obra de Dios Vamos a avanzar en estos momentos a la siguiente pregunta para esta tarde esta nos dice de la siguiente manera. Escuché a un predicador que dijo que el infierno era una metáfora, debido a que Dios, siendo amoroso, no podría condenar a su creación. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto?
1: Bueno, la Biblia presenta la realidad eterna del infierno como un lugar de ardiente tormento para todos los incrédulos que durará eternamente. De hecho, que de las 12 referencias al infierno en la Biblia, la inmensa mayoría procede de la boca de Jesús. Solo por citar algunos pasajes como Mateo capítulo 5, versículo 22, donde Jesús le dice, «Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno». También en Mateo 10, 28, Jesús dice, «No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma». Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno, o cuando también Jesús acusando a los fariseos allá en su sermón, eh, en el capítulo 23, versículo 33, dice: Serpientes, camadas de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Entonces, vemos cómo Jesús habla en repetidas ocasiones de esta realidad. Ahora, el término griego traducido como infierno en los pasajes anteriores es o proviene de la palabra geena, que también, como ya lo mencioné, aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Y esta, esta, esta palabra está íntimamente relacionada con el valle de Ginón, que se ubicaba entre el sur y el este de Jerusalén. Algunos sostienen que dicho valle... Por ejemplo, era también donde se quemaban los cadáveres de los criminales, de los animales, donde se quemaban los desperdicios. Entonces Jesús y los escritores del Nuevo Testamento utilizan ese lugar como una referencia para simbolizar la realidad de un lugar de castigo real para los incrédulos. El llameante tormento del infierno que se describe como un lugar donde el tormento no tiene fin porque habla de una realidad concreta en el futuro, no es un simbolismo espiritual o metafórico como este predicador lo pudo haber dicho. El infierno de hecho se asocia con tres consecuencias negativas eh, y eternas que va dirigida hacia los incrédulos. Número uno, el castigo. 2. Eh, la destrucción Y 3. la expulsión Ninguno de estos conceptos por sí solos Ninguno de estos tres que acabo de mencionar Castigo, destrucción, expulsión Ninguno de estos conceptos por sí solo. Todos eh, logran agotar la realidad del infierno Pero en el conjunto, en su conjunto como tal eh, Nos ofrecen una comprensión multidimensional De por qué es tan terrible ese lugar En primer lugar los incrédulos o los impíos son castigados en ese lugar y es ahí donde reciben la justa retribución por sus acciones, por lo que el castigo de Dios no es vengativo, no es en venganza, sino que es en retribución por su impiedad y su incredulidad, es la paga justa para todos los pecadores. Ahora, el segundo aspecto que mencionaba acerca del infierno, que es destrucción, eh, básicamente el infierno implica una destrucción debido a que la incredulidad los ha separado totalmente de Dios. Es decir, vivir lejos de la presencia de Dios implica una destrucción, eh, una destrucción, una desesperación eh, que va más allá de la comprensión que ahora tenemos, porque... En estos momentos, creyentes o incrédulos, de alguna manera disfrutamos de la presencia de Dios. Cuando la Biblia dice que Él hace salir sobre su, su, su sol sobre buenos y sobre malos, que Él envía la lluvia sobre buenos y sobre malos, son parte de las mediaciones de la gracia común de Dios en las que se manifiesta su presencia en medio de los hombres. Pero la decisión de una, in, de una acción Incrédula frente al mensaje de salvación de Dios Hace que esa incredulidad destruya toda posibilidad de acercamiento al Dios verdadero Y por eso es que el infierno es la expresión de una decisión Que se toma en la vida terrenal, en la vida presente Y que tiene extensión en la eternidad Y el tercer elemento acerca de esto del infierno es que es una, esto implica expulsión, es decir, eh, se es separado totalmente de Dios, las personas ya no reciben ninguna bendición de Dios, porque como ya lo dije, en vida rechazaron a Dios y por lo tanto al no creer, al negarse a creer en el unigénito Hijo de Dios, ellos han sido expulsados, ellos han rechazado al Hijo, por lo tanto Dios los rechaza a ellos a este lugar de separación o de expulsión.
0: ¿De qué teología o idea se desprende esa comprensión que al final todos los seres humanos irán al cielo porque Dios es misericordioso? ¿Cuál es el peligro bíblicamente de creer en esto?
1: Bueno, esta idea de decir o afirmar que Dios al final de la historia no va a condenar a nadie al infierno y que incluso al mismo Satanás y los demonios les va a dar la oportunidad de vivir nuevamente en la eternidad con Él eh, parte de un concepto que se conoce como universalismo. Y los que creen esto sostienen que, bueno, si Dios es un Dios tan amoroso, tan perfecto, tan bondadoso, ¿por qué? Eh, va a condenar a su creación, a sus criaturas, a una condenación eterna. Y ellos van más allá, ellos dicen, bueno, si el sacrificio de Cristo es tan perfecto, eh, es tan poderoso, ¿por qué solo se va a limitar a unos cuantos y no a toda la humanidad? Pero eso es lo que la Biblia enseña. Es decir, la Biblia enseña la expiación limitada de Jesús y no tiene nada que ver con el tema de su poder o de su eficacia, sino en el tema de su extensión. Es decir, que Cristo murió por aquellos que predestinó y eso es lo que la Biblia enseña. El problema de creer, esta idea de que al final, bueno, Dios va a ser permisivo y va a tolerar a todas las personas, les conduce a confiarse en que, bueno, no, le, no creo en Jesús no creo en Jesús, no pongo mi fe en Él, porque de todas formas al final el Señor... Eh va a tener misericordia de todos los seres humanos y al final todos vamos a gozar del cielo. Y de ahí expresiones o frases como todos los caminos van a Roma, eh, a Dios lo que le interesa es la motivación, no importa qué religión se profese, no importa qué idea se crea, no importa si es judío, si es musulmán, si es católico, si es adventista, si es testigo de Jehová, no importa porque todos los caminos eh, llevan a Dios, Dios ve el corazón, ideas como esas que parten de esta comprensión universalista es colocan a la humanidad frente a un peligro real de la condenación eterna. Porque la misma palabra de Dios establece que solamente hay un camino de redención, que no es una religión, que no es una iglesia, sino que es Jesucristo el Hijo de Dios. Cuando aprendemos a descansar en la obra sustitutoria y salvífica de Jesús, es cuando finalmente nosotros ponemos nuestra fe, no en nuestras obras, sino en la obra que Cristo realizó por nosotros en la cruz del Calvario. Y es por poner nuestra fe solo en Él, nada más que en Él, es que ahora nosotros tenemos salvación y vida eterna De eso nos da testimonio el evangelio de Juan Precisamente que aquellos que creen no vendrán a condenación Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña
0: Aprovechando los últimos minutos que tenemos para el programa Y que la siguiente pregunta se relaciona con el tema que se ha abordado con las eh, preguntas anteriores es, Esta nos dice así ¿Por qué los testigos de Jehová niegan la existencia del infierno? Lo que sucede es que la comprensión
1: de los testigos de Jehová es que en realidad la vida del hombre se acaba con la muerte. Es decir, los testigos de Jehová creen que el infierno no es un lugar de sufrimiento eterno, sino que ellos dicen el infierno en realidad es el lugar del sepulcro. Es decir, cuando la persona muere, en ese momento deja de existir. Entonces los que son malvados dicen ellos son aniquilados por Jehová, son eliminados de la existencia eh, para siempre. Sin embargo, esta es una muy mala comprensión, porque ellos se basan incluso en pasajes como el de Apocalipsis, cuando se habla de la muerte segunda. Pero esa es una muy mala exégesis, de las muchas malas exégesis, que los testigos de Jehová hacen hacia ciertos términos de la Escritura. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de la muerte segunda, que se menciona en varias ocasiones en el libro de Apocalipsis, la muerte segunda en realidad es un sinónimo de la realidad que hemos hablado del infierno. Es una muerte en el sentido de que es una separación de Dios, quien es el dador de la vida. Y se le llama muerte segunda porque sigue a la muerte física. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 explica que la muerte segunda eh, es básicamente Está destinada para todos aquellos que con sus acciones rechazaron a Jesús y rechazaron su mensaje. Y por eso es que dice que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y note, el mismo pasaje de la Biblia especifica que ese lugar que arde con fuego y azufre es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. El mismo texto está enfatizando la realidad que la muerte segunda no tiene que ver con la aniquilación del de incrédulo. Sino que más bien la muerte segunda Habla de la realidad que le espera a todas aquellas personas que rechazan a Jesucristo y a su evangelio. En otros tres lugares de Apocalipsis también se menciona la muerte segunda. Eh, la primera vez que aparece en Apocalipsis es en el mensaje del de Señor a la iglesia eh, de Esmirna. Cuando dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es decir, que este es un versículo que le garantiza a los creyentes que por cuanto han creído en Jesús y se mantienen fieles a sus enseñanzas, dice que ellos no van a ver la muerte segunda, eh, como la palabra eh, lo enseña. Entonces, los testigos de Jehová niegan la realidad del infierno, porque ellos creen eh, en la aniquilación del alma. Es decir, ellos creen que eh, los impíos serán aniquilados en el momento de su muerte. Y ellos van a dejar de existir. Pero eso sería contradecir la naturaleza santa y justa de Dios. Quien ha de retribuir a cada uno según sean
0: sus obras. Y eso es lo que la palabra de Dios evidencia. Estamos finalizando el programa de hoy. Como lo dije al principio, siempre... Sentimos que el tiempo va más rápido cada vez, cada vez más y bueno, llega el momento de tener que despedirnos de esta emisión de día viernes. Siempre agradeciéndole, Pastor, por venir y acá a la cabina de Plenitud Radio y poder compartir todas esas respuestas con nuestra audiencia.
1: Muchas gracias, hermano Miguel. Un saludo a los oyentes y animarles, hermanos y hermanas para que amemos la Escritura, nos acerquemos a ella y permitamos que ella nos hable. Sabemos que al sensibilizar nuestro corazón a la voz de Dios... Nuestro carácter como cristiano va siendo transformado día en día para que lleguemos a la estatura y a la imagen del Hijo de Dios. Así que si el Señor nos permite la vida, Él no ha venido por nosotros, nos volvemos a encontrar el día martes a las 5 de la
0: tarde en este su programa Solución Bíblica. Será hasta la próxima semana, específicamente el martes a las 5 de la tarde, cuando volvamos a encontrarnos para aprender más de la Palabra de Dios. Muchísimas bendiciones.